0: Um, no sé cómo empezar uh, Esta noticia no es tan... buena Así que simplemente la voy a decir Falleció la actriz de voz Hikari Yono eh, Mejor conocida por sus trabajos Siendo la voz de Naruto y Sailor Moon, Serena Simon no recuerdo eh, la noticia se da a través de la cuenta oficial de Twitter La familia eh, reporta el fallecimiento el pasado 15 de noviembre El comunicado señaló que se encontraba recibiendo tratamiento médico por una enfermedad antes de su muerte Entonces, bien la causa ¿Qué enfermedad era no dijeron, así que no se sabe bien. Y pues, bueno. En un momentito comienza
1: Tafalante. Mm -hmm.
0: Ahora sí comienza el Tafalandia de la semana Lamento haber dado una noticia así de sopetón <ríe> eh, Acaba de salir hace, hace poquito Entonces bueno Entonces esta semana vamos a hacer un el primer Notibrujita Así es, puras noticias vamos a tener hoy Sí que sí Entonces <ríe> eh, Sí, es que no se me ocurrió otro tema mejor Pues entonces voy a dar noticias No, no seré tan seria como las, los reporteros de verdad Pero bueno, lo intentaré Ah, no es cierto eh, Bueno, entonces la primera noticia, vamos, vamos eh, La convención Anime Japan ha anunciado nuevas fechas para el próximo año. Así es, se supone que esta convención es la más grande. Convención. Convención. ¿Cuántas veces he dicho convención? No sé. <ríe> convención. <ríe> Entonces, este. Anunciaron que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo del 2021. Y Japón, obviamente. <ríe> entonces será una combinación de eventos presenciales y en línea eh, bajo el eslogan de todo sobre el anime está aquí bueno no aquí allá <ríe> me entiendes me entiendes espero entonces el, los días 27 y 28 son los días presenciales y las actividades se llevarán a cabo en el tokyo big side um, Específicamente en las alas eh, oeste y sur del complejo eh, Durante estos días habrá eventos, exhibiciones Venta de, de mercancía eh, También este, habrá ediciones limitadas Y 40 presentaciones en vivo entre los dos, los dos días sí bueno, y la parte virtual incluirá la, transmi la transmisión de las presentaciones en vivo, obviamente. Eh, ¿Habrá exhibiciones virtuales? ¿De qué? No lo sé, solo dijeron que habrá exhibiciones. Ah, entonces los días 29 y 30 son los días reservados para los negocios y eso solamente serán llevados a cabo en línea. O sea, hace que durante estos dos días los compradores y los licenciantes podrán pues, hablar de los business, ¿verdad? Y bueno, también habrá presentaciones de, de las obras y, y todo eso que, que hacen los hombres de negocio. <ríe> sí. Yo no sabía que existía esa. Fíjate tú nomás, yo estando en este. En este mundillo. No tenía idea. De. De. Esa convención. Pero bueno. Ya sé que existe. Ahora lo sabes tú también. <ríe> sí. Este. Siguiente noticia. Dije que esto no iba a ser tan serio. Y creo que esta noticia. Ah, nos dice que no va a ser nada serio porque resulta que arrestan a un japonés por vestirse de mujer y hacer exhibicionismo Chan 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 <risa> El hombre fue arrestado después de que se le capturara corriendo mientras usaba una minifalda y mostrando sus miserias a las mujeres que que se topaba ahí por el camino el Departamento de Policía de la Prefectura de Kanagawa En la estación Kawasaki <ríe> Como las motos Reportó el arresto de un oficinista de 57 años Originario de Yokohama <ríe> Lo arrestaron por indecencia pública Después de que se supo que corría dentro de la estación J.R. Kawasaki El reporte de la policía aclaró que el hombre mentalmente inestable El hombre mentalmente inestable estaba vestido de mujer y se paseaba por una tienda de artículos um, dentro de la estación. <risa> el criminal admitió haber realizado el acto y explicó. No hay error de lo que hice. No tengo ninguna excusa. Bueno, entonces no, no era tan uh, mentalmente inestable. <risa> la investigación sigue en curso. Eh, la cosa es que quieren saber si, si ha cometido otros actos criminales por el estilo. Entonces, lo están investigando todavía. Dije, avisé que esto no iba a ser nada serio. Siguiente. El portal japonés Real Sound. Publicó un artículo titulado ¿Cómo ha cambiado el mercado de las novelas ligeras en la última década? Chan, 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 ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Seguimiento a la transición hacia obras que los adultos pueden disfrutar El artículo analiza cómo ha cambiado la demografía de lectores Ya que se supone que las novelas ligeras eran... Dedicadas originalmente a un público pues, más adolescente Sí, para los Ubers ah, pero ahora los jóvenes universitarios y adultos son los que se ven interesados en, en el formato de novela ligera Se dice que es debido a que los protagonistas ya no son el típico chico de 15 o 16 años Así como, pues, como la mayoría, ¿no? Eh, eh, dan como ejemplo la novela web Gate, que tiene a un hombre de 33 años como protagonista, eh, pero dicen que lo que realmente está pasando es que el consumidor de dichas historias eh, seguía la novela cuando era en formato web, o sea, hace que cuando lo publicaban en el internet, es ahí cuando estos jóvenes que en aquel entonces tenían 15, 16 años, leían la novela, ajá, que era a principios del 2000 más o menos. Por lo tanto, ahora que están saliendo en formato físico años después, pues el seguidor ya es mayor, ¿verdad? Y es quien, quien es en este rollo de la nostalgia, pues es el que las compra. Eh, ahora me voy a extender un poquito más con el tema Y es que a raíz de que Están comenzando a publicar en formato físico Las novelas web Muchos autores están realizando Cambios en la historia ¿no? Eh, se les avisa No, ¿sabes qué? Es que queremos que tu novelita Sea publicada en forma de librito Entonces el, el autor ahí aprovecha para hacer cambios en su historia para mejorarla o, o, o agregarle o quitarle por lo tanto no son idénticas a las que están en la web y um, entonces cuando las, las uh, hacen manga también les hacen cambios igualmente les ponen cosas de más o les quitan o, o no sé eh, Sí, eh, entonces, <ríe> sí, eh, la cosa es que las, los tres formatos terminan siendo um, obras diferentes, pero eh, iguales, pero no tan iguales, <ríe> ¿me entiendes? ¿no? <ríe> bueno, la cosa es que a raíz de que está saliendo esto pues este, hay una confusión de que ahora voy a cambiar un poquito el tema porque cuando surgen las adaptaciones de las novelas a manga y anime que son los formatos que, que son los que consiguen más fans eh, pues no siempre tenemos el mismo productor verdad ahora igual no siempre eh, el lo ah, tengo tanto que decir que es que, que me que me trabo disculpe usted <risa> bueno entonces contrario a lo que se cree popularmente la mayoría que que obtiene una adaptación al, al anime no es uh, de las historias que están vendiendo más ah, por ejemplo mmm, a ah, <ríe> lo sé estoy obsesionada con Plondered. <ríe> que me gusta mucho la historia <ríe> eh, por ejemplo no es de las de las historias que más venden sin embargo tuvo adaptación a anime porque como dije la que tenga una adaptación anime Hace que aumenten las ventas Y de ahí es que Que te venden que si tu figurita Que si tu peluchito Que si el Takemokura que si, que si los coleccionables Es de la venta de toda esa Mercancía de donde sacan eh, La verdadera Marmaja El verdadero billuyo Viene de la venta de mercancía Y luego ya después ya viene el que si los tomos recopilatorios del manga. Que si las novelas. Y, y bueno. En fin. Me, me confundí con un poquito. Sí, sí. Pero espero que hayas entendido el punto. <ríe> Bien. La siguiente. Político estadounidense amenaza a universidad por enseñar sobre anime. Ok. <ríe> Eh, Reggie Slotsdoss amenaza a la Universidad Estatal de Kent afirmando que recortará millones en fondos si se niegan a prohibir un libro de anime. Ok, el libro anim, anime desde Akira hasta House Moving Castle, experimentando la animación japonesa contemporánea. Eh, que fue publicado originalmente por Susan Jane Napier Napier uh, <ríe> como sea Susan pues <ríe> eh, es el, este es el libro que desean prohibir eh, la controversia comienza cuando un estudiante de preparatoria de 17 años se inscribe al curso eh, entonces en este curso llevaban dicho libro, el cual incluye un capítulo dedicado al Echi y al Gentai, titulado Cuerpos que controlan el cuerpo en el, en el anime pornográfico. Ay, cochinones. <risa> el estudiante le escribió al profesor que el libro lo incomodaba y que iba en contra de su moral. De comillas eso de su moral <ríe> y le pidió una uh, asignación literaria alternativa ok <ríe> el profesor le explica que no había alternativa al libro entonces eh, pues prácticamente le dice o haces el trabajo o pues no pasas la materia entonces el chamaquito va con sus papás Los padres del estudiante se pusieron en contacto con el señor político Que dijo Es el... Lo siento es que me trabo, me trabo Va de nuevo Es sexualmente explícito Con actos sexuales que son inimaginables Imágenes y descripciones Solo alguien con una mente retorcida Se atreve a escribirlo el contenido, me remite, el, el contenido que me remitieron fue atroz, tiene violencia sexual, cosas que no puedes imaginar en un texto que ninguna mente debería leer, especialmente un menor de edad. Bueno, esto seguramente se trataba de tentacle rape o erogoe, <ríe> no sé qué habrá leído el señor... <ríe> Bueno, la cosa es que la universidad respondió que defienden los principios básicos de libertad de cátedra y de libertad de expresión Dijeron, los profesores tienen libertad académica para comunicar ideas, para debatir y aprender, para cumplir con los objetivos del curso Bien por la universidad Bien señores universitarios Defienden a sus profesores, como deben de ser. Entonces. Si te digo, haber leído algo así como.
1: Pero,
0: por Tentacle Rain", El pulpito ahí. ¿Qué habrá visto, de verdad? ¿Qué habrá visto? Bueno. La siguiente, la Weekly Shonen Jump, publicó un listado de series que más han hecho llorar a los japos. Eh, <coughs> la encuesta se realizó entre el 19 y de, el 19 de junio y el 3 de julio de este año y contó con un total de 2310 respuestas. Ándale. <risas> Qué chillones resultaron los japoneses. Bueno, los uh, animes son, en el número 10 Yakuza no Neverland A mí no me hizo llorar <risa> Tal vez mi corazón no es tan débil <risa> En el puesto número 9 Wingman uh, No sé Esa creo No la no la conozco En el puesto número 8 Hadashi no Jen uh, No tampoco En el puesto número 7 Haikyuu, los voleibolistas, ¿no? Sí. En el puesto número 6, Naruto. Ah, ¿Tú has llorado con Naruto? De, lo pregunto porque yo no... Yo no. En el número 5, Guintama. A menos que hayan llorado de la risa, no entiendo. En el número 5, no, en el número 4, Slam Dunk. Um, no he visto Slam Dunk. <ríe> Lo sé, soy una mala otaku. <ríe> en el puesto número 3, Ansatsu Kyoshitsu. Uh, no sé. Tal vez tenga otro nombre, No sé, no me, no me da. En el puesto número 2, Kimetsu no Yaiba. Uh, no, tampoco me hizo llorar <risa> Y en el puesto número uno mm, 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 One Piece Ay, que lloro, lloron hizo los japos Mira que los hizo llorar One Piece Qué tierno, güey. <risa> Vamos a darles un abrazo <risa> Se lo merecen <risa> uh. Siguiente, veamos, la revista Global, la revista Global Financial. ¿Qué está en inglés y yo lo quiero leer en español. Eh, publicó su lista anual de las mejores ciudades del mundo para vivir, colocando a Tokio en el primer puesto. Eh, se tomaron en cuenta ocho aspectos a cumplir, que son fuerza económica, Investigación y desarrollo, interacción cultural, habitabilidad, medio ambiente, accesibilidad, PIB per cápita y muertes por COVID. Ese último punto fue el más determinante este año y podríamos decir que fue el que le dio el GANI a Tokio. Muy bien por Tokio, les mandamos un abajo. Y qué bueno Si sí, no, México no entra en la lista, estamos muy... muy abajo eh, Arrestan a un hombre por robar 114 piezas de ropa interior masculina oh, Órale, las iría a vender el pasado 13 de noviembre, el departamento de policía de la prefectura de Hyogo, a través de la estación de Suma, reportó el arresto de un hombre desempleado de 39 años por el robo de 114 piezas de ropa interior masculina de un centro comercial local. ¡Wow! El sospechoso cometió el delito el pasado 8 de noviembre. Las piezas están valuadas en conjunto, o sea, las 114 están en 157,800 yenes, eh, lo que aproximadamente viene siendo 1,515 dólares. Eh, al respecto, el hombre aclaró: No sé de qué hablan, yo, yo no anduve por ahí ese día. No sé de dónde lo sacan Yo estaba en mi casa De acuerdo con el reporte Después de colocar Todas las prendas dentro del carrito De compras La cámara de seguridad eh, Te tienen en cámara No puedes No puedes decir no sé de qué hablan Yo no anduve ahí ese día La cámara mostró. El hombre se metió a una cabina de fotografías puricura, Ya sabes, esas donde te dejan eh, añadirle cositas a, a tus fotos. Sí, ahí. <risa> eh, después muestran al hombre saliendo de la cabina con una gran mochila para deportes. Aparentemente llena de la ropa interior. Eh, por lo que la policía supone que el hombre re reemplazó los contenidos dentro de la cabina. O sea, se que vació las cosas de la mochila en el carrito y la ropa <ríe> la mochila. Es un genio. <ríe> Finalmente, el pasado 13 de noviembre, el hombre volvió a las instalaciones sin algún motivo aparente. <ríe> Y fue rápidamente reconocido por los trabajadores del lugar, quienes llamaron a la policía y pues lo arrestaron. <ríe> Ay, no. <ríe> bueno, ¿para qué las cría? ¿Quién sabe? <ríe> ¿Qué haces tú con tanto choñino? ¿Qué haces tú con 114? A, a, a menos que vayas a, a venderlo. No no se me ocurre otra idea Gente rara en este, en este mundo Bien La ciudad de Tokorozawa Instalará tapas de alcantarilla Con diseño de anime Wow se instala, instalarán concretamente en la prefectura de Saitama así como el de One Punch Man <ríe> con la colaboración de la compañía y editorial Kadokawa eh, se planea instalar en 28 zonas de la ciudad y contarán con varios diseños y personajes además serán iluminados por Uh, luz led que, se, que será programada para encender durante la noche y apagarse e al amanecer y así ayudar a aumentar la seguridad de los peatones qué bonito <risas> las tapas están alineadas también cerca de un kilómetro a la redonda del complejo cultural tokorozawa sakura Town. Operado por la editorial Kadokawa. Eh, van desde la editorial hasta la estación Higashi Tokorozawa. Que es la más cercana a las instalaciones. Eh, son un total de 23 personajes relacionados con franquicias de manga y anime de la compañía. Incluyendo a Konata Izumi de la franquicia Loki Star. ...cuya historia se desarrolla en la ciudad de Kukui... ...en la, la de Kuki... ...ay, hoy nomás, que feo leo... ...en la prefectura de Saitama como el de One Punch Man... ...protagonizan... ...cada una de las tapas... ...o sea, varios de Lucky Star... ...que también están iluminadas con luz LED... ...entonces, de acuerdo con la División de Administración de la Ciudad... Esta fue la primera vez en Japón que se instalaran tapas de alcantarilla con iluminación led y personajitos de anime y la persona a cargo mencionó que espera que esto se convierta en una nueva atracción turística para la ciudad. Yo sí iría a verlas <ríe> sobre todo de noche para ver así eh, las lucecitas espero que sean de colores, que prendan así bonitos si sí, no, ni modo <ríe> se lo pierde um, <ríe> ay, yo no sabía pero se dice que Netflix está preparando una serie live action de One Piece que al parecer ya iniciaron grabaciones entonces a ver qué tal por ahí vi unas imágenes de los personajes este. No sé, no me convence. ¿Y a ti? Esta siguiente noticia creo que te va a interesar mucho. Porque los artistas de Twitter celebran el Día de los Buenos Muslos. El, No sé si es el 20 o el 21 de noviembre. Alguno de esos dos días es el día de los buenos muslos, que en japonés es Ifutomomo no hi. Sí, entonces las redes sociales, sobre todo Twitter, se inundaron de imágenes de muslos para celebrarlo. Y entonces, si, si te interesa y andas de... pervertir y yo pues puedes ir a buscarlo, ¿no? Deleitarte con unos buenos muslos. Eh, es para celebrar, ¿eh? <risa> Celebra Estamos celebrando. No crean que somos pervertijillos. No, no, no. <risa> Cochinones. <risa> Naoki Urasawa, creador del manga Monster, se encuentra produciendo una nueva serie de anime. Wow. el artista reveló en la sección de comentarios de la edición número 51 de la revista Big Comic Spirit que se encuentra produciendo una nueva serie de anime poesía sí. sin embargo todavía no se sabe si es una adaptación de un manga o una historia original entonces es, hay que estar pendientes para ver de qué se trata todo esto. Tate no Yusha no Nariagari. Sí, sí, sí. O el héroe del escudo para los cuates tendrá un juego para smartphones. Oh. <risa> wow canción de Universo En la cuenta oficial de Twitter Para la adaptación animada eh, eh, Adaptación de las novelas ligeras Escritas por Aneko Yusagi E ilustradas por Minami Seira Ha anunciado el desarrollo de este juego de rol Para teléfonos inteligentes Titulado Taten no Nari... <risa> narigari? Narigaria. <risa> Ay no. <risa> uh, de nuevo, de nuevo. <risa> Tate no Yusha no Narigaria. Uh, re así se llama el juego. Espero que no me linchen por haberlo pronunciado de lasco. <risa> el preregistro está disponible en Japón. Y dependiendo de, de cuánta gente se registre, uh, regalarán uh, recompensas. ¡Qué bonito! Regalos. Sí. Bueno. Funimation estrena su plataforma en México y Brasil. Uh, esto de forma anticipada. En la cuenta oficial de Twitter se anunció que la plataforma ha sido lanzada en México y Brasil de forma anticipada y ya está disponible con una prueba gratuita. ¡Córrele! El video publicado dice Nuestro servicio, nuestro servicio web se lanzará antes de lo esperado. Obtén acceso anticipado. Disfruta ahora, comenzando una prueba gratuita. Tu nueva experiencia de anime te espera. Gracias por tu apoyo. Ajá, ahora se viene lo bueno. Y es que el costo de la suscripción eh, viene en dos formas. El plan mensual que es de 99 pesos y el plan anual que es de 990 pesos mexicanos obviamente <risa> eh, de acuerdo con la descripción del plan dependiendo de este el usuario puede disfrutar de las transmisiones y en anuncios, eh, así como sin anuncios así como en cinco dispositivos simultáneos o sea así que lo puedes tener en cinco tele, eh, eh, televisiones por ahora no bueno la cosa <ríe> eh, es que con la misma cuenta pueden entrar cinco personas eso creo bueno el contenido en méxico es de más de 200 series y más de 1500 horas de contenido entre películas y series eh, algunos cuentan con doblaje que por cierto He escuchado ahí que el doblaje de My Hero Academia está del Asiquito. Eh, no sé. No sé, si tú ya lo viste, puedes confirmarme. Bueno. El, el servicio está disponible por el momento solo en versión web. Sin embargo, en el futuro contará con la aplicación para teléfonos inteligentes y... Televisiones con internet. Ay, qué bonita. Ya le van a hacer competencia a Crunchyroll. <risa> que por cierto a mí, a mí Crunchyroll no se me hace la gran cosa. Pero bueno. <risa> ya veremos qué tal le va a Funimation. Eh, veamos. Um, Kimetsu no Jaiba revive el uso de los nombres Gyu y Mitsuri en Japón. ¡Órale! <risa> el portal japonés Woman Minabi publicó un artículo titulado Baby Calendar, ranking de nombres más populares del 2020, donde se analizó la influencia de la franquicia a Kimetsu no Yaiba, en el aumento de la popularidad de nombres um, en los bebés nacidos este año en Japón eh, lo curioso es que eh, sí son los nombres pero ya ves que a los japoneses les gusta hacer ese juego de palabras entonces dependiendo de los kanjis con los que lo escriben es el, el significado o sea si, so y si es Gyu si se pronuncia así pero dependiendo del, de los kanjis es el significado que tiene igual el de Mitsuri también algunos sí tienen los kanjis del, del mismo um, del mismo nombre del de no, nombre del personaje mejor dicho entonces sí son son idénticos la cosa es que hay más Kulanitos y sutanitas En Japón Qué bueno Sigan, sigan Sigan poniendo los nombres de, de Otakus, que importa Con su bebé No se va a quejar hasta dentro de 15 años Tal vez Si bien nos va Entonces, veamos Eh... La compañía fabricante de ramen instantáneo Maruchan Seimen se ve envuelta en una polémica por el lanzamiento de un manga promocional titulado Oyako Seimen. Um, los denunciantes vía Twitter aseguran que el manga tiene tendencias machistas debido a el padre de familia. Que después de preparar un plato de ramen instantáneo para él y su hijo. Decidió esperar a su esposa para lavar, lavar los platos. En lugar de hacerlo él solito. ¡Ah, qué caray! <ríe> la compañía emitió una disculpa. Y um, la gente pues ya estaba celebrando la caliente. La cancelación de, del promocional eh, cuando la compañía lanza otro comunicado diciendo que la publicación de los promocionales en formato manga continuará a partir del 25 de noviembre y que si tienen quejas se las hagan directamente a la compañía y no los artistas de las obras. Bien por Maruchan. Eso Maruchan, defiende, defiende a tus pobrecitos trabajadores que no tienen la culpa de nada. Bravo, bravo. Qué bien, no sí, este. La sensibilidad ya se pasó a aquel lado del chalco. Yo creía que acá exageraban, pero viendo esto, también allá. Qué cosas, ¿no? ¿Quién diría que en todos lados se cuece nada? Eh, bueno, la noticia más candente del momento es que Masashi Kishimoto será guionista del manga Boruto ¡Oh! A través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia se dio a conocer que el manga Boruto Next Generations Eh... No Boruto, Naruto Next Generation, te digo, dejará de contar con la participación del guionista Ukiyo Kodachi y será el mismo Kishimoto quien asumirá el rol. ¡Wow! En el mismo comunicado se menciona que este cambio ya se tenía contemplado desde un principio Vamos a ponerlo en comillas Grandotas Super comillas eh, Porque Digamos que Todo estaba fríamente calculado Como si fuese un plan del mismísimo Aizen Fíjate Kodachi Agradeció a los fanáticos de la serie Por apoyarlo hasta el momento Y A partir del episodio 52 52 del manga eh, es donde comienza la participación de Kishimoto como escritor. Eh, recordemos que, que Don Kishimoto era el supervisor de la obra. Entonces, uh, esta es su posición mía. <ríe> Creo yo, que no le gustó como Estaban abordando la obra, entonces dijo, a ver, quítate, quítate, ¿qué le estás haciendo a mis personajes? Eso sí, no. Entonces, este pues bueno, si eres fan de Naruto, digo de Boruto, es pues que están iguales, nomás les cambiaron el peinado. Bueno, entonces si ¿sí eres fan de, de este niño, Espero que esta noticia sea de tu agrado. Y si no, pues ah, no importa. A nosotros no nos afecta. <ríe> Yo no sigo a uh, ninguna de... Mm, no seguí Naruto. Del anime me parece que vi solamente hasta el final de los exámenes Chunin. Entonces, este... Pues, bueno. Por lo que vi, por los spoilers y todo eso... Parece que la historia de Kai en calidad. Um, aún así tuvo muchos seguidores Naruto. Entonces Boruto está apelando a ese lado de, de la nostalgia. Por así decirlo. Entonces este se está aprovechando de los fans que querían más de Naruto. Entonces pues... Ah, según lo que también he leído, la historia de Boruto no va según lo planeado. Entonces, ah, quién sabe, quién sabe cómo vaya a ir la historia. Quién sabe si mejore, quién sabe si empeore. En lo personal, creo que que en lugar de tratarse de inmediatamente así el hijo de Naruto lo hubieran hecho de un par de generaciones más, ¿no? Como que fuese como eh, si Boruto fuese el bisnieto de Naruto, ya cuando Naruto estuviera muerto y que Naruto fuese así el, el super super hiper ultra mega Hokage. Ya sabes, el que lo hacía todo perfecto El que era buen padre O sea, si no, si nos, si hubieran dejado a Naruto así como que En la cima Creo que no hubiera tanto problema Pero sufrió el síndrome ese de que al héroe, El héroe se convierte en mal padre Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar la obra del señor Kishimoto? ¿Verdad? Ojalá todo vaya bien. Que todo salga perfecto. Eh, otra cosa. También este. Los de los de Nanatsu no Taisai. También anunciaron que van a sacar. Continuación de la historia. También con los hijos de los personajes. Uh, y tal parece que. pues, La historia va a ser así como. <risa> tipo Boruto. <risa> Yo tampoco estaría muy emocionada con con eso, pero bueno
1: pero bueno, les
0: deseo toda la suerte del mundo <ríe> y esto es todo para el Tafalandia de esta semana este fue el primer Noti Brujita de Tafalandia si no sé, si te gustó dime y hacemos otra <ríe> otro Noti otro <Naughty> Brujita <ríe> con historias ah, mmm, ...no tan relevantes como deberían serlo. <risa> no somos un noticiero serio. <risa> bueno, pero sí, en serio. Sí. Si te gusta, dime. Y hacemos otro noche, brujita. No mañana, no pasado. Quién sabe cuándo, pero lo haremos. <risa> y pues, nada. Te recuerdo que está el link para Facebook. Uh, para Twitter, para la página de la radio, sugerencias de Temita son muy bien recibidas. También, si quieres que mande por ahí un saludillo, adelante también. Como no, con mucho gusto. <ríe> y pues, nada, eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré tafa, la bruja de mala suerte. Hasta la próxima.
1: Semana, chicas, yendo, papita,